0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. In de jaren 60 bestond het Drentse dorp Hollandse Veld bijna volledig uit boerenfamilies. Inmiddels zijn er nog maar twee boeren over die van hun veehouderij kunnen rondkomen. Het is het resultaat van een reeks beleidsstrategieën, waar boeren in de afgelopen tientallen jaren mee te maken kregen, ziet redacteur Mark Liefesse-Adriaanse. Overleven deze laatste twee boeren in Hollandse veld de stikstofcrisis?
1: Ik was in um, het Trentse dorp Hollandse veld. Het is een dorpje in het uh, zuidwesten van Drenthe. Eigenlijk een beetje tegen de grens met uh, Overijssel aan. Een dorpje met ongeveer 5000 inwoners. Als je er heel veel hebt in Nederland. Met een, een klein supermarktje, een, een, een dorpskroeg, een voetbalvereniging. Uh, en heel veel huizen die heel groot zijn. En waarvan je kunt zien dat het vroeger boerderijen waren. En Hollandse veld is in Nederland bekend geworden vanwege de boerenopstand, 1963. Dit was een dorp waar de boeren ja, eigenlijk in de opstand kwamen tegen het gezag, tegen de overheid, tegen de politie, tegen het landbouwschap.
2: Het landbouwschap stelt ieder jaar een inventarisatieverordening vast. En uh, de grondgebruikers zijn verplicht om inventarisatiebiljetten in te vullen. Men zou dat kunnen vergelijken met uh, aangiftebiljet voor de belastingen.
1: Dat was een uh, organisatie die deels de belangen van boeren verdedigde... maar tegelijkertijd verzorgde dat er regels nageleefd werden. En die hadden besloten dat alle boeren verplicht moesten afdragen aan het landbouwschap. En een aantal van die vrije boeren, zoals ze zichzelf noemden... die weigerden om het lidmaatschapsgeld te betalen... waardoor ze langzaam een schuld opbouwden bij het landbouwschap. Nou, die schuld die liep op in het geval van één boer, Klaas Hartman, tot ongeveer 150 gulden... wat omgerekend nu zo'n 400-500 euro is... Dus het is geen heel hoog bedrag. En de overheid besloot, omdat hij die schuld niet betaalde, hem te onteigenen. Uit zijn huis te halen.
2: Boer Hartman is één van de drie die vandaag deurwaarder Bodde mag verwachten. Ik verwacht niks, want ze hebben hier niks te maken. Er heeft geen deurwaarder hier wat te maken en er heeft geen, geen mensen hier wat te maken.
1: Als ik een nodig heb, je, die heb hier wat te maken, maar die anderen hebben hier niks te maken. Dat is een kwestie. Ja, dat lieten de boeren niet gebeuren. Ja, dames en heren, in de controverse
2: tussen het landbouwschap en de vrije boeren... is het dan toch zo ver gekomen dat de drie van de meest halstarre boeren... in de omgeving van Hogeveen hun boerderijen moesten verlaten. Op de been tientallen journalisten, een honderd man rijks- en gemeentepolitie... onder andere met helm en karabijn... duizenden zogenaamde vrije boeren uit heel het land om de uitzetting te beletten. Wij zijn niet hier om bloed te vergieten of plastic plastiekbomen te gooien, wat gisteravond is gezegd. Wij zijn hier om een sympathiebetuiging te doen aan de boeren... en zo nodig, wanneer de mogelijkheid erin zit, een tegenwerking te geven. Maar op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder wapens. Wij willen geen
1: bloed. Maar aan het einde van de dag was de boerderij van Klaas Hartman wel leeg... onteigend door de overheid. En het leek mij interessant om 59 jaar later... in een tijd waarin heel veel boeren weer in verzet komen tegen de overheid... te gaan kijken wat er eigenlijk over is van dat boerendorp...
0: Ja, Mark, hoe trof jij Veld 59 jaar later aan?
1: Um, ik ben alle ongeveer 20 boerenbedrijven die nog geregistreerd staan langsgereden. En wat je dan ziet is een handje vol koeien, een paar varkens, wat kippen die rondlopen. Maar dat is het wel. Dat zijn geen boeren meer die de kost verdienen met boer zijn. Misschien verdienen ze nog wel wat, maar in heel veel gevallen zijn zij ja, wat dan hobbyboeren genoemd wordt. Dus mensen die nog wel koeien houden... Eigenlijk vooral omdat ze ja, het leuk vinden. Maar er zijn er nog maar twee in Hollandse veld. Jan Schuigelaar en Johan Bakker. Die echt fulltime boeren zijn. Die kunnen rondkomen van het boerenleven. Die er eigenlijk geen ander werk naast hoeven doen om hun gezin te kunnen voeden met de opbrengsten van hun boerenbedrijf. Ik ben bij hun thuis geweest. Bij Jan Schuigelaar. Die had zijn buurjongen, Johan Bakker, ook uitgenodigd. Nee, ik maar uh, de... ja. ja, helemaal zwart alsjeblieft. Nee, je maar? Ja. Jongens die hun hele leven op de boerderij gewerkt hebben, die daar geboren zijn, die er opgegroeid zijn, die eigenlijk ook niet anders kunnen voorstellen dan dat zij ooit boer zouden worden. Zoals ook hun vader en hun opa en een overgroot opa op die grond boer zijn geweest.
2: Ik weet dat mijn opa toen, op uh, onze oude plek, had hij 30 koeien en uh, ja. iets van uh, 60 varkens En dan was dan een groot boer. Ja.
1: En ik zat bij hun thuis aan de koffie om eigenlijk ja, met hun te hebben over het boerenleven, over de stikstofplannen en over de toekomst die zij nog zien in het boerenbedrijf.
0: Mark, hoe kan het dat in een dorp als Hollandse Veld inmiddels nog maar twee boeren over zijn?
1: Ja, ik denk dat je daarvoor moet kijken naar een aantal hele grote maatschappelijke economische ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar. Uh, misschien wel langer, 70 inmiddels naar een aantal omwentelingen in de manier waarop we in Nederland naar boeren kijken. Altijd maar meer en willen groeien. Meer voedsel, goedkoper voedsel, geproduceerd door de boer. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Hè? Dus uh, meer voedselproductie en tegelijkertijd minder boeren. Maar dat is het verhaal over schaalvergroting.
0: En wat houdt die schaalvergroting dan precies in?
1: Ja, dat heeft te maken met onder meer bevolkingsgroei na de Tweede Wereldoorlog... Er kwamen meer mensen in Nederland. Er moesten meer monden gevoed worden.
0: Baby, uh, baby de babyboom. Je,
1: Maar ook mensen werden consumenten. Dus mensen gingen wat meer verdienen. De, de grote welvaartsprong van de jaren zestig. Konden een autootje kopen, een tv. Het hele dieet van mensen veranderde. Vlees werd toegankelijker. Dus vroeger had je een begrip als de Carbonadenwijk. Dat was de wijk in de stad waar mensen het geld hadden... om een carbonaatje te kunnen kopen. Nou, ja, dat woord is uit ons taalgebruik verdwenen. Iedereen kan een carbonaatje kopen.
2: Het is altijd zo geweest... van, nou die, die lage prijzen die zij toen zijn ontstaan voor voedsel... daar is de consument aan gewend ja. geraakt. Ja. Dus het eh, narratief was een beetje van... moeten die, die prijzen laag houden. Want ja, mensen moeten op vakantie... en ja. ja, niet meer dan 10% van, van het inkomen van een persoon... moet naar voedsel gaan. Ja.
1: De, de consument verwachtte... ...minder te gaan betalen voor voedsel. En de manier om minder te betalen voor meer producten is dus ook efficiëntie.
2: En toen zeiden ja, maar goed, voedsel is veel duurder, dus hoe gaan we dat doen? Ja. Nou, dat, dat, dat kunnen we met subsidies doen. En dan kunnen we de boeren doen door ze te laten groeien en efficiënter te laten wezen. Ja. De voedselketen efficiënter maken, maar dat was de hele keten. Fabrieken en alle verwerking, alles moest efficiënter. Ja, ja. Want de consument mag niet te veel betalen.
1: Nederland is dus van een, een boerenland naar postindustrieel land gegaan. Van 410.000 boeren in 1950 naar ongeveer 55.000 boeren nu. En de boeren die overbleven werden gemiddeld steeds groter... met veel meer hectare grond, veel meer dieren. Dus als kleine boer overleven in Nederland en rondkomen is heel moeilijk. Hij is eigenlijk niet te doen.
0: Hoe komt het dat zij dan als enige twee in Hollandse veld... wel hebben overleefd als boer...
1: Ja, omdat zij wel zijn meegegaan met schaalvergrotingen en intensiveringen. En Guigelaar die heeft ongeveer 100 koeien. Nou, dat is het nog steeds niet heel groot. Hè? Hij heeft geen megastal. Dus het, het schrikbeeld waar het vaak over gaat van de boer die een enorme stal heeft. Waar koeien aan elkaar vastzitten. Uh, ja, dat heeft hij niet. Hij heeft 100 koeien. Daarmee kan het uit. De bakker is ongeveer even groot. En daarmee kunnen ze ook... Het bedrijf voortzet. Je
2: moet dat ook maar willen hè, als jonge ondernemer. Ja. Kijk, ik, ik had gewoon uh, die, die, die knobbel in mijn kop. Van dat moest. Dat zou, ik zou boeren. Ja. En, en dat, was mijn, dat is mijn leven nog steeds. En dat was mijn leven en dat is nog steeds. Ja. Ook al, ondanks dat je de 24 uur vandaag mee bezig bent. Zo ja. is het ook, hè? Ja.
1: Veel van de boeren die gestopt zijn... die zijn, omdat ze het niet wilden of omdat ze het niet konden... Ja. niet meegegaan in die schaalvergroting.
0: Je legt uit dat de overheid die schaalvergroting enorm heeft gestimuleerd. Wat betekent dat, dat die veestapel ingeperkt moet worden? W wanneer is die houding veranderd?
1: Ik weet niet of die helemaal veranderd is. Kijk, als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar, dan was al in de jaren 80 duidelijk dat de stikstofuitstoot door de landbouw fors omlaag moest. Omdat stikstof verarmt natuur. Het verdoort natuur. Biodiversiteit neemt af door stikstof. Er verdwijnen planten en dierensoorten. ...door stikstof. Dat was allemaal in de jaren tachtig al bekend... ...ook bij de ministeries die erover gaan. Dat
0: is al heel lang.
1: Al heel lang. En er is heel lang heel weinig gedaan... ...om echt die stikstofuitstoot naar beneden te brengen. En dat kwam ook omdat... ...ja, dat hele verdienmodel, zeg maar... ...dat is opgebouwd de afgelopen decennia... ...met steun van de overheid... dankzij subsidies en ook regels... ...en steun van banken... ...die maar wat graag leningen afsloten aan boeren... ...heel succesvol is natuurlijk... Als je bijvoorbeeld kijkt naar hamlappen, uh, ik heb dat berekend aan de hand van CBS-cijfers. Als de, de prijsstijging sinds 1950 voor een kilo hamlappen was meegaan met inflatie, zouden we nu 17 euro betalen voor een kilo hamlappen. We betalen over 12 euro. En die 5 euro verschil komt ergens vandaan. En dat is het succes van de schaalvergroting voor burgers. En we vinden het nu... Uh, nu met stijgende inflatie schrikken we van de, de prijs van vlees.
0: Terwijl het eigenlijk een normale prijs is. Dat het
1: eigenlijk misschien niet eens een hele gekke prijs is voor vlees. En de, de keerzijde daarvan is dus dat ook ja, boeren meer industrieel gingen produceren.
0: De overheid heeft de problemen dus wel gezien... maar de stappen naar concrete acties dus nooit echt willen maken.
1: Ja, vol, Volgens mij zit het erin dat je eigenlijk vanaf de jaren 70, 80 ziet... dat er ook grenzen zitten aan de groei... Dus intensieve landbouw leidt tot natuurschade, leidt tot milieuschade, leidt tot klimaatschade. En om dat tegen te gaan heeft de overheid allerlei ja, regels opgesteld waar boeren zich aan moeten houden. Dus als jij een koe hebt, dan moet je daar fosfaatrechten voor kopen. Je kost ongeveer 10.000 euro per koe. En dan mag je een koe hebben, want een koe stoot fosfaat uit, of de mest van een koe stoot fosfaat uit. Zo heb je allerlei andere regels over ammoniakuitstoot, over het uitrijden van mest over je land. En dat zijn allemaal regels die dus al wel een beetje proberen om de schade van zulke intensieve landbouw te beperken. En in 2019 heeft de Raad van State niet eens een bom gelegd onder het stikstofbeleid, maar een bom laten exploderen over stikstofbeleid. En geconcludeerd dat het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid niet voldeed aan de normen. Oftewel dat de overheid veel meer moest gaan doen om die stikstofuitstoot terug te dringen. Dus ook sinds 2019 zien we de tractoren optrekken naar Den Haag, zien we de omgekeerde vlaggen hangen. Maar dit voorjaar heeft het kabinet gepresenteerd hoe zij stikstof door de landbouw willen gaan terugdringen. Met een, een kaartje waar per gebied ingetekend staat hoeveel de stikstofuitstoot dan uh, teruggebracht moet worden. En dat is eigenlijk de, de katalysator geweest voor het boerenprotest dat we nu zien omdat daar heel concreet stond dat sommige boeren 70% stikstof moeten gaan verminderen of 50%. Dat betekent voor heel veel boeren, als zij dat doorrekenen, dat ze 50% of 70% minder koeien zouden moeten hebben. Dat gaat niet. Althans, en er zijn misschien met technologische oplossingen is het wat terug te dringen, maar minder koeien is voor heel veel boeren gewoon een heel moeilijk verhaal. Omdat ze dan niet meer kunnen, kunnen rondkomen van het boerenwerk.
0: Maar hebben die boeren de afgelopen jaren, ondanks die kleinere marges... ook niet heel veel geld verdiend aan die schaalvergrotingen?
1: Klopt. Er zijn heel wat boeren in Nederland die heel goed ja, geboerd hebben. Een getal of een, iets wat vaak genoemd wordt, eh, zeker door critici van boeren... is dat 20% van de Nederlandse boeren is miljonair. Nou, Dat klinkt eh, miljonair, lekker. Maar dat geld is niet zomaar aanspreekbaar. Hè? Dat geld zit in de grond. Dat geld zit in het bedrijf. Dus het is niet zo dat je even naar de bank kunt gaan... en een miljoen kunt opnemen en lekker op vakantie kunt gaan.
0: Nee, daarvoor moet je eerst de boerderij verkopen.
1: Ja, dus boeren die ik sprak, die zeiden... ja, je bent op papier misschien wel miljonair... maar het, al het geld zit in de grond en in het bedrijf. Dat gaat van vader op zoon over. Dus het, kom, het geld komt nooit op tafel. En de enige manier om het wel op tafel te krijgen... is eigenlijk door de boer te verkopen. Maar dat wil je niet, want dan ben je geen boer meer. En de andere kant is ook... ja, 20% is miljonair... maar een derde van de Nederlandse boeren kan ook na subsidiëring uh, komen ze niet boven het minimumloon uit. En onteigeningen die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld... als boeren onvoldoende meewerken, is ook een katalysator. Omdat het dan gaat om het onteigenen van bedrijven... waar mensen vaak al, zoals ook die geigelaar en bakker... decennia of meer dan eeuw op werken. Dat is een familietraditie. Dus dat maakt de strijd voor veel boeren heel existentieel... omdat het voor niet alleen gaat over een paar koeien meer of minder. Maar het gaat om het voort kunnen zetten van familietraditie... die ook heel sterk gebonden is aan een bepaald stuk grond... waar familie al, zoals in het geval van Gijflaar en Bakker... meer dan honderd jaar boer is. En dat verklaart, denk ik, waarom ja, de, de inzet voor heel veel boeren... dus zo hoog is, waarom ze zo fanatiek zijn om deze strijd te voeren, Omdat het niet alleen gaat om wat koeien... het gaat om hun geschiedenis en hun toekomst.
0: Ja, afgelopen week heeft Remkes een heel aantal gesprekken gevoerd... over die stikstofplannen van het kabinet. Wat heeft dit voor impact als deze plannen doorgaan... op boeren, guichelaar en bakker?
1: Eigenlijk weten we dat nog niet helemaal... omdat we ook nog niet helemaal weten... wat precies de stikstofplannen zijn van het kabinet. Schaalvergroting heeft ervoor gezorgd... dat er minder boeren zijn. Het heeft er ook voor gezorgd... dat er veel natuurschade was, milieuschade... En om die schade terug te dringen, moet de stikstofuitstoot teruggebracht worden. En hoe doe je dat? Ja, door minder boeren te hebben in Nederland waarschijnlijk. Of door een minder grote veestapel te hebben. Dus uiteindelijk zijn het twee kanten van dezelfde medaille. Met als consequentie minder boeren. En het kabinet heeft in juni dat kaartje gepresenteerd... Het is al wel duidelijk dat dat eigenlijk een incompleet kaartje was. Er moeten nog allerlei andere dingen berekend worden... voordat het precies duidelijk is... waar precies hoeveel stikstof teruggebracht moet worden. Voor het gebied waar Gijgelaar en Bakker nu... en waar hun opa en voorouders al boerenbedrijf hadden... gaat het nu om 47%. En ik heb ook aan hun gevraagd... kan dat? Kan je dat halveren? Of wat gebeurt er als je dat halveert? En Gijgelaar zei dan zijn ook de laatste twee boeren uit het Hollandse veld verdwenen.
2: Dat kan niet anders. Ik moet mijn gezin onderhouden. Ja, ja dan, en, dan, en, dan, dan, dat vind ik heel erg, jammer, want er vervalt dan zoveel generaties boeren ja. van weg. Ja.
1: Oftewel, voor hun is het niet mogelijk om en de stikstofuitstoot te halveren... en hun familietraditie voor te blijven zetten.
0: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Iris Verhulsdonk en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.